0: Mais amados, tudo bem? Bom falar com vocês. Espera que a gente só fale, mas não vê vocês, né? é, esse negócio. É o legal era a gente poder é, estar juntos, né? Se encontrar, se abraçar, matar saudade. Já, já. Tem que ver como é que a gente faz isso? É, a gente pensou em começar esse tempo com o Cândido, uhum. mas conversando ontem com o Luciano, parece que não ia dar muito certo, não conta da plataforma, e estar tá um em cada canto, parece que o negócio não ia ficar muito bom não, tá ouvindo Zé? Tá, tá ouvindo, ouvindo. Ah, então, tá bom, o Zé tá pequenininho ali, mas tá ouvindo, acho <risos> é, é grandão, acho que é a gente quer... abençoar a tua vida aí, da graça a Deus por esse tempo, para o pai, será que nos <risos> direciona em tudo que a gente vai falar? É... A gente quer ouvir o Zé um pouquinho? Agora ele já disparou um videozinho aí do, do testemunho dele. Mas acredito que tem algumas coisas para acrescentar, falar sobre esse tempo. Os irmãos aí. Talvez, tem alguns que não tenham visto ainda também o, o vídeo aí que foi disparado aí né, nas redes. Bom, as coisas, têm, as coisas têm andado e caminhado, né? Nós estamos andando e caminhando. E aí, queremos muito... É, ouvir do Senhor a sua direção para esse tempo de agora. Né? Amanhã, inclusive, a gente vai estar sentado decidindo lá sobre a questão do nosso local de reunião. É um momento aí para que todos estejam orando por isso, para a gente saber como fazer. ver como a gente consegue aí juntar essa galera toda aí para a gente poder matar a saudade, mas sem quebrar os... sem quebrar com os limites do estabelecidos pelo governo. Estabelecidos aí pelo governo, né? A gente tá, tá lendo aí sobre isso aí. O legal é que tá funcionando bem, tá? a igreja tem se visto, né? Os grupos têm funcionado aí, nem que seja online, nem que seja pelos Zoom da vida, mas nós temos nos vistos e falado, conversado. Isso é muito bom. Amém? vamos orar em nome de Jesus para que a gente possa começar a fritar esse negão aí e fazer um monte de pergunta. Eu queria te dar a dica. Eu sei que no coração, no coração de cada um de nós, é possível que tenha uma indagação, uma pergunta, queira saber de alguma coisa. E aí vamos usar essa plataforma assim, é, de maneira inteligente, né? Você pode é, postar aí na, nos comentários, aí, fazer uma pergunta. A produção está de olho aí na. Na, nas perguntas aí que entram no chat, que entra ali. Ah,
1: que
0: eu é, eu tá tive bonito. que ler ali para falar. <risos> o que entra ali tá no bonito. chat, então, se você quer falar alguma coisa, ou quer é, é, expressar alguma, alguma palavra, o Zé, ou talvez você queira fazer alguma pergunta para ele ou para nós, você, fica, você pode ficar muito à vontade. Você faz aí pelo chat, vão passar para a gente e nós vamos Aproveitar e responder para você. Amém? Então, fica aí atento e de olho nisso que a gente pode ir falando.
1: Amém.
0: Em nome de Jesus. Podemos orar em nome do Senhor? Amém. Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Nós entregamos, Senhor, esse tempo e esse veículo de comunicação nas tuas mãos. Queremos, Senhor, utilizar desse meio, Senhor, para estarmos. Falando, Senhor, com, com os irmãos, Senhor, para estarmos juntos, compartilhando, Senhor, aquilo que está no nosso coração e aquilo que tem passado. E assim como, o Pai, eu abri aqui, Senhor, e, e abri um, um espaço para que cada um possa se manifestar, Senhor, que seja, Pai, um dar e receber, que possamos contribuir na vida de cada um, possamos, Senhor, responder, a cada pergunta e possamos orar por cada situação, Senhor, colocada aqui é, nesse veículo, Senhor, nessa nessa plataforma que a gente tem usado, Pai. Amém. Seja conosco, Senhor, nos dá a Tua graça, nos dá, Senhor, é, a Tua palavra ao abrir da nossa boca e Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa confrontar a cada um de nós, possamos, no momento assim tão... tão tão diferente, Senhor, possamos ser impactados, Senhor, pela Tua palavra e pela Tua presença, Pai. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a glória de Deus. Amém. Amém? Amém. 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 Amém? Amém. Acho que é isso aí, oh, Zé. Quem vai começar falando é você, porque o tema hoje é você, né? É, tudo sobre você. É, é, é tudo, tudo sobre você. é tudo sobre você.
2: Ah, <risos> oh, meu pai...
0: A gente vai interferindo aí, cooperando e vendo aí as, as, as manifestações aí, as dúvidas, alguma pergunta, alguém possa possivelmente querer saber de alguma situação, né? E aí João. a gente vai ter esse tempo para poder falar.
2: João, e
0: aí, a vida desses irmãos aí através da tua vida. Amém? Amém.
2: Amém. Amém. Já em nome Vou também aqui, né? Não, de alguma forma eu não, não cheguei a cumprimentar os irmãos. Né, dizer que é, é muito bom o fato de a gente poder, de alguma forma, estar tá se dirigindo à igreja. Infelizmente, o Cidinho falou, a gente não consegue ver ninguém. Bom seria que fosse assim, pelo menos a gente vê. Mas a gente está, graças a Deus pela, pela oportunidade que temos, né? De alguma forma. É, se comunicar com, com a igreja com né? esse tempo igreja. tão difícil uma grande, na verdade para quem esse essa forma, né, de se relacionar de andar nesse nesse caminho de, de que somos igreja né, e daí a gente se relaciona a gente procura estar junto eu falei rapidamente no um zero, quase, né gravar um videozinho, e aí, na verdade, eram cinco minutos, virou onze, eu achei que tinha só passado três minutos, aí falou, já tem doze, eu falei, meu Deus, como é que é isso? É, mas a gente falou um pouquinho sobre esse tempo, é, é estranho, né, você, numa grande maioria das vezes, a gente vê alguém dando testemunho de uma coisa, e nem sempre é bom, uma grande maioria está se falando de, de até de tragédias, né, de dificuldades, e num determinado momento a pessoa poder de fato falar assim, graças a Deus por isso, isso cooperou, isso foi bom, isso é uma coisa difícil de compreensão, às vezes, né para quem está tá de fora olhando, mas como é que é isso? Será que de fato é alguém tá declarando isso é uma palavra por fé a pessoa tá dando graças a Deus mas realmente existe essa essa fala do íntimo graças a Deus por esse tempo né esse é um tempo que eu já tenho podido dar graças a Deus por esse tempo né por poder enxergar algumas coisas poder desfrutar na verdade de algumas direções é claro que tem algumas coisas que a gente precisa ainda enxergar. É, não, o Senhor não, não, não esteja falando, porque o Senhor sempre fala. Se tem uma coisa que o Senhor quer e deseja. Isso eu tenho aprendido também com esse tempo. Deus tem anseio, tem expectativa de se relacionar conosco, de falar conosco de nos dar a direção, ele nos, avisa, ele nos avisa e às vezes ele até nos corrige com um desejo, com um propósito de que a gente olhe para ele de que a gente o enxergue, o escute né? então esse tempo foi um tempo, eu creio que a gente tem de alguma forma bem, né? eu passei passei 14 dias internado né? no dia primeiro de maio eu saí de uma tentativa de consulta, mas aí não meio frustrada fui para um hospital lá em hospital em Irajá é um hospital da prefeitura é, e aí fui internado. Desde então a primeira a primeira palavra que eu ouvi foi você não sabe de nada e, na verdade, eu sei que essa palavra ela não, não foi especificamente para mim. Eu cria, né, que, e ele falou, é, de alguma forma, vocês não sabem, vocês não sabem o que falam, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã, vocês não sabem do, do caminho de fato que eu tenho, que eu sou capaz de fazer. Existe muita palavra que nós precisamos de fato. É, Ler, entender, absorver, estudar. Porém, ela só tem, de alguma forma, a vida é, quando nós, de alguma forma, experimentamos ela. Então, falar sobre perdão é algo bonito, bom. A gente já ouviu ministrações diversas em que essa palavra é boa, é de Deus, sabe de todo o resultado ou consequência, se a gente não de fato, não perseverar nisso, nessa palavra, é, perdão, mas se você nunca teve a oportunidade de perdoar alguém, eu penso que nós, todo homem, ele, de alguma forma, tem essa oportunidade, porque o Senhor é muito prático, a vida no Senhor é muito, muito prática, tudo é muito prático. Então, o que eu falo, uma, numa grande maioria das vezes eu vou ser provado. Se eu falei qualquer coisa, eu falei assim, não, perdão é isso. Eu quero perdão. Eu, eu amo perdoar, né? Eu tô aqui pronto para perdoar. Provavelmente você vai ser provado nisso. Se você também disser, eu, eu faço qualquer coisa, eu tô aí, eu amo o Senhor, eu, eu pego a água, a toalha, a bacia, eu vou lavar os pés, mas, por exemplo, perdoar uma infidelidade eu nunca vou vou perdoar talvez você seja provado nisso porque a nossa. nós somos provados naquilo que nós falamos né então uma palavra para mim estampada foi essa né você você não sabe você não sabe de nada olhando para a palavra inclusive num texto que daqui a pouco eu vou procurar repartir né que tem tem a ver com esse contexto do testemunho é isso está muito, tá muito ligado. Né? Então, nós precisamos é, experimentar daquilo que nós, nós falamos, daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que nisso o nosso crescimento ele vem. Nós precisamos crescer. Isso é fato, isso é bíblico. Isso é algo que, de alguma forma, nós é, vemos no mundo natural. Ninguém nasce e permanece bebê ou não deveria acontecer. E aí, se acontece, Existe uma anomalia, alguma coisa que é grave, inclusive. Então, nós precisamos crescer. E o, e o, o trajeto do Senhor na nossa vida, eu penso que é para que nós cresçamos. O relacionamento dele com os discípulos foi todo ele baseado, eu creio que eles precisavam enxergar o Senhor e crescer a ponto de poder seguir fazendo o que o Mestre mandou, o né? que o Mestre determinou. De então entrei lá assim de uma forma muito não apreensivo né eu tinha uma necessidade de imediato que eu acho que é, é um dano comum a quem por exemplo pega o esse vírus né o covid é, é a primeira necessidade que você tem é é respiratória né? e isso Assim, te aflige profundamente. Imagina você quer respirar e você não consegue. eu Mesmo depois que eu saí né, da, da internação, tive alta, vim embora para casa, mas ainda com esse sinal né, de que ia ficar tudo muito limitado. Tentei falar algumas vezes e aí a, a voz desafinava. Né, com certeza, alguns deram uma deram uma nota, pô, que voz é essa? Aí é pato outra hora está falando fino demais. Né? Você consegue, numa, numa frase, é, dar os tons, né? Vai em dó, volta para ré, é uma miscelânea. Quando a, a, a voz não sai, você fica ofegante. Então, a primeira fala lá, recapitulando em relação a esse tempo, estou aqui, é, você não sabe de nada. Uma outra visão do lugar, assim, você... E aí eu conseguia fechar os olhos, enxergar, abrir os olhos e ver me ver numa caixa de concreto. Falei, pô, estou aqui isolado. E assim foi exatamente assim que eu me vi ao longo desses 14 dias, numa caixa de concreto onde está sempre dia, entre aspas, né? Porque quando você está numa condição que você não escolheu, num lugar que você não gostaria de estar. Na verdade, existe muita muitos argumentos, existe muita, muita guerra né? na mente, na alma, muitas perguntas. Porém, eu, eu me vi assim, buscando me aquietar sempre, sabendo que o senhor está no controle, né? permanece no controle. Mas essa questão da caixa é importante dizer, porque muitas vezes somos conduzidos a, a esse lugar. Muitas vezes existem consequências, daí nós vamos para esse lugar, que serve como um cantinho da disciplina ou um deserto, como queiram falar, né? mas era uma caixa de concreto. Voltado para mim, a primeira necessidade é respirar, aquela necessidade de, de ar. E aí você começa a depender de, um, de algo que te sustente ali, né? que te supra. Bom, é, eu vou logo traçando um, um paralelo, porque eu penso que é exatamente assim, e talvez caiba para você, né? assim como coube para mim, já que é um testemunho, né? e vocês estão aí para me ouvir de alguma forma. É, existe um, logo um, um confronto nem sempre você vê na hora, né? Você é confrontado depois, né? Vocês me permitam, né? Eu tô, de repente, um pouco mais à frente, voltar, mas eu espero não me perder em relação à direção desse tempo, né? Até da internação até alto. Então, essa palavra de que a gente não sabe, esse quadrado, essa necessidade de você respirar. Então, o paralelo que você vê nem sempre na hora, mas você vê depois, você vê quando sai. Eu acho que numa grande maioria tem coisas que eu estou vendo depois. Por quê? Porque no momento da guerra, da guerra, numa grande maioria, você quer lutar, né? Você está lutando. É, você não vai pensar, vezes, na família, no conforto. Eu acho que a guerra, como diz o meu amigo Fonseca, Guerra, guerra. Jogo é jogo. Treino é treino. Então cada coisa no seu lugar. Mas eu, eu entendi que eu tenho necessidade é, de respirar e ela assim por questões de minutos pode me levar à morte e é uma morte assim agoniante. Você começa a ver a necessidade e aí, nada mais importa senão você ser suprido. E, assim, na verdade, houve alguns momentos que nem a própria... É, não é respirador. Aquela máscara de oxigênio era parecia que era suficiente. Então, várias vezes eu botei a máscara, se eu pudesse, eu tirava da máscara, pegava o tubo e botava no nariz. Tamanha a necessidade que a gente tem de poder respirar. E aí, no paralelo... Eu estava fora do...
1: Relaxa-se mesmo.
2: Acho que é... deve ser com o Felipe ou o Flavinho, deve estar com algum problema aí, né? É,
1: Não tá de um delay aí, né? Mas eu vamos lá. Dia. Vamos que vamos.
2: É esse confronto às vezes a gente eu lembrei de uma canção eu sou muito relacionado à música porque a música é ela a música me fez eu orei muitas vezes muitas músicas muitas canções orei com força orei com choro falei essa é a minha declaração eu vivi outros momentos ruins na minha vida e aí tinha vezes que era canções então a música ela cabe para mim para a minha vida, em toda oportunidade que há, eu, eu sei. Então, eu lembrei de uma canção que diz que ele é meu respirar. vineyard de Tu és meu respirar. E aí começa a declarar coisas que às vezes não é real no sentido que você não queira. Mas você se vê realmente assim. Eu não, às vezes eu consigo passar dias de alguma forma né, sem respirar. Tem gente que decide viver uma vida sem respirar. Como é que pode isso? E isso é, é terrível. Porém, é uma, é uma escola e um testemunho para a minha vida e para a tua vida. Será que o Senhor tem sido, de fato, o nosso respirar. E eu estou falando de coisas que nós é assim, impossível de alcançar. Não estou falando de terceiro céu, que o Senhor pode dar para você ou não. Eu estou falando de escolhas, que basicamente isso está pautado nas nossas escolhas. Então, respirar é uma necessidade que eu tenho. E se o Senhor meu respirar, eu preciso... É, viver essa vida dependente dele. Dependente dele. Bom, esse é um, um dos pontos. Nesse tempo lá também, vi que nós não temos... Às vezes a gente preserva, né, tenta preservar muitas coisas em nós. Né? Preservar uma, um discurso. Ah, eu sou assim, não eu, eu preciso isso aqui, eu não abro mão. Bom, não é pecado, eu, eu sigo nisso aqui. Bom, a gente tenta preservar muita coisa, mas tem momentos que a gente fica muito exposto. E contrariando a tua própria vontade, você está entregue. E é uma outra coisa que a gente precisa fazer no Senhor, é se entregar. Porque eu me vi assim lá. Me vi sem a minha, sem a minha roupa, né? de alguma forma. Vestindo uma outra, porém, mas numa, num contexto de disposição ainda. Você está numa cama, vem alguém e começa a ditar coisas. Não te dá a opção de você dizer assim, não, isso aqui não. Prefiro não. Bom, eu trouxe aqui essa agulha, né? Essas, né para colher esse sangue é de determinado lugar. Por exemplo, tinha um, um, um exame que eu fazia periodicamente, que era tirar do sangue da virilha. Tinha que ser de lá para alcançar o sangue. Especificamente do lugar. E, caramba, pode ser do, né, do braço, da veia que, Não, tem que ser de lá. E aí, bom, é uma exposição. Alguém que vem, como você, às vezes, não tem oportunidade ou não tem condição, por exemplo, de ir no banheiro, alguém é se dar banho naquele contexto de uma cama. Eu nunca me imaginei vivendo essa necessidade. Né? Porém, era uma exposição de viver. E não eu somente, né? Mas, gente ao meu redor, que também é uma outra coisa. Você fazer isso, alguém cuidar de você num lugar privativo, num quarto, é, é uma coisa. Mas fazer dentro do contexto... Né? Bom... E nós, às vezes, nos preservamos de coisas, mas nós precisamos estar exatamente assim na mão do Senhor. É. Poder virar você para um lado, virar para o outro, né? determinar coisas. Né? Não tem, você não tem opção. Você não tem opção. E nesse contexto eu vivi algumas realmente algumas dificuldades. Né? Procurei. É, administrar outras é, bem verdade que o senhor atendeu a minha a minha oração <risos> me sustentou porque eu falei pô número dois eu não faço nessa fralda de jeito maneira eu preciso ir no banheiro e aí algumas algumas vezes assim lutando lutando com a minha própria dificuldade com o meu próprio corpo Naquele tempo, porque o banheiro ele era, do lugar onde eu estava, uns, uns seis, cinco metros, talvez menos, da minha cama para o banheiro. Eu, várias vezes, na oportunidade que tive para ir no banheiro, afirmando para o enfermeiro ou para o médico, né, eu tenho condição de ir lá, né, e fui, só o senhor sabe. Tomar um banho, clamando, senhor, assim, me sustenta, eu preciso chegar aí respirando assim, com aquela dificuldade, muito rápido, muito rápido. E, e tomar banho e voltar, me lançar na cama para pegar né, a, a máscara para me voltar, de alguma forma, a respirar, né, ter esse, esse suporte. Bom, vi vi gente lá morrendo. É uma coisa que assim não me não me espantou porque você começa a conviver, né? Isso você te deixa na expectativa, não? Acho que pode morrer, pode morrer hoje aquele ali, pode, pode ser eu hoje. Era uma era uma coisa muito comum passava pela minha cabeça. Né? Eu, eu já tinha uma... Eu tinha um quadro... Eu, eu internei, mas antes disso eu tinha uma... Eu tive um sonho que eu entendia que era... Um, para mim era meu tempo. Né? E tinha nomes, e tinha... Sim, tinha coisas muito claras para mim. Eu, falava, Bom, eu não estou surpreso. Nem posso fazer força. Eu criei, inclusive... Era um sonho que Deus tinha dado. Não sei se para aquele tempo, para depois, ou se ele estava falando de outra coisa, né? acerca dele ser o meu ornamento. Porque eu tive um sonho que me dava o nome de uma pessoa, e né? eu fui ver a tradução do nome, porque terminava em El, o nome dele dizia, o significado dele dizia assim, o Senhor é o teu ornamento. Bom, então, fui de alguma forma considerando o fato de não, não voltar. Né? Bom, então, nesse tempo lá, a gente, a gente né? é, com algumas pessoas, é, também naquele contexto, ah, morre hoje ou não morre? bom é, Experimentando, acho quando falar do vale da sombra da morte, né? eu penso que tem muito a ver com isso, porque eu passei... Eu passei um período, passei no lugar o Vale às vezes, como eu considerava muitas vezes o Vale, né? tive um livramento, um acidente, um atropelamento ou, ou ia cair de moto e ia... o Vale era algo muito para mim muito pronto, muito instantâneo, muito assim de imediato. Mas depois pensando também né? e considerando, Vale você às vezes passa por ele. Você não dá um pulo e atravessou normalmente o vale. Normalmente o vale você caminha. E aí, às vezes, leva dias. Então, no vale da sombra da morte, é, eu realmente vi algumas coisas relacionadas a isso. E, e, e nesse, nessa questão de você ver pessoas de alguma forma morrendo, eu lembro que de uma de uma menina, assim, nova, não, não tinha, eu penso entre 30 e 35 anos, nova, desceu para esse lugar, é um lugar específico para pessoas com Covid, e ela desceu, e coisa assim, muito rápida, passou, não sei se passou 10 minutos, é, eu não sei também se, qual é o horário, Penso eu que era de madrugada ou bem cedo, porque a gente também perde a noção do tempo. Né? Aquela luz acesa direto, raramente alguém via e desligava. A gente entendia que estava de madrugada, mas rapidamente alguém acendia. Era um tipo de medicamento que ia dar alguém, não sei. Né? E, é, ou, ou não sei precisar o um momento, mas eu sei que ela desceu, passaram-se dez minutos e alguém falou, a, mão, a mãe trouxe. E aí daqui a pouco ela chamou para o enfermeiro, chamou uma, duas, e aí ainda fraca, mas enfermeira a gente viu, tentamos de alguma forma cooperar com ela nesse, nesse chamado, alguém levantou, bateu na porta do médico, mas, bom, nesse meio tempo a menina faleceu, foi muito rápido. Eu lembro dela ter gritado, me ajuda, foi um com força, talvez no último no último anseio, na né? última esperança de que ela fosse, de alguma forma, alcançada, mas ela foi embora. E ali, momento, logo, de reflexão, né? e o Senhor, de alguma forma, eu creio que Ele, ele falou, ah, isso vai cair na minha conta. Essa é uma expressão minha, mas foi o que Ele quis dizer. Vou me responsabilizar que alguém morreu. E aí, mais uma vez, eu pude é, ser confrontado com uma palavra que a gente não... Vocês não sabem de nada. Porque às vezes acontece, amado, e a gente... Aconteceu uma falta, um erro, uma falta de atendimento, uma falta de socorro. Não que o Senhor é, ele, ele tenha se perdido em relação a salvar alguém a salvar uma vida, a socorrer alguém. Ele não dorme, sei que ele não cochila. Né? O Senhor não foi perdido, ainda que seja a fração de segundo. Porém, a gente fala de coisas que a gente não sabe. Provavelmente, o que me veio. E provavelmente o Senhor ia ser colocado na parede por conta Eu tenho 10 minutos que eu deixei minha filha lá e minha filha mortou. Onde é que estava Deus? Onde é que estava o Senhor? Então, nós não temos é, capacidade, nós não temos competência de dizer isso ou aquilo por conta dos caminhos que o Senhor tem. Né? E foi um, foi um, um dos momentos assim, que me marcou Faleceram outras pessoas. Né? É, e, nesse momento, a gente, a gente quer ser crente assim como eu olho para alguns e assim admiro né gente ousada vai lá se levanta mas eu era só mais um ali e aí por algumas diversas vezes alguém gemendo né A gente clamando eu discernia alguém pedindo ai ah, senhor ai meu deus eu assim por algumas vezes eu falei senhor atende a oração dessa pessoa porque particularmente para mim o sofrimento ele ele é pior do que do que a morte muitas vezes a gente seguir um, um determinado sofrimento alguém na cama gemendo com uma dor insuportável ou com uma dificuldade terrível às vezes a melhor solução na verdade é orar senhor tu tens, está nas tuas mãos porém, se eu puder escolher, é como o Jó fez né, o Jó por algumas diversas vezes ele questionou, mas por que, que eu por que que eu nasci, né ou podia ter abortado um dia, alguém poderia ter declarado, ah, infelizmente não nasceu mas aí mais uma vez entra na questão, eu que governo sobre todas as coisas, e foi o que Deus falou com o Jó, vem cá você estava onde quando eu estabeleci os limites dos mares? Quando eu falei, é até aqui. Onde é que você cooperou com isso? Estava onde quando eu criei um monstro marinho? Onde é que você estava? Qual é o teu lugar? Qual é a tua participação? E aí, ainda que jogue um bom relacionamento com Deus, a ponto do próprio Deus dar testemunho dele? Fala assim: esse homem é um homem que eu dou testemunho, um homem justo. Justo por quê? Não porque, por conta da sua justiça própria. Porque vocês sabem que a justiça do homem é como um, um trapo de imundícia, né? não tem o valor. Né? O melhor é daquilo que de nós, ou que nós consideramos justo, e não isso é justo, pautado no nosso próprio entendimento, é um trapo de imundícia, é um. Como é um papel sujo com algo que você repudia. Né? Então, na verdade, foi assim com Jó. Ah, cara, tu não sabe de nada. Não sabe de nada. Com todo o teu conhecimento, com toda a tua obra, com todos os teus feitos, com tudo aquilo que você julga que sabe, não sabe de nada. A ponto de lá na frente. Ele fala, realmente, eu, eu te conheci, mas era... De uma forma hoje é outra. Né? E eu creio que é isso que o Senhor tem por expectativa a nosso respeito, né? o que nós enxerguemos. Bom, vivi com esse clamor né, por algumas pessoas, por... Senhor, dá alívio, né? que o alívio também é bíblico. Né? Eu, eu, eu sei que muitas vezes a gente não pode chegar com uma. Uma palavra assim, ó, ser curado, levanta daí. Bom, é obra que a gente quer fazer, é um serviço que a gente quer ter nas mãos, precisamos. Porém, às vezes, um, um bálsamo, um óleo, é, é muito, é muito bom. E aí, é, é, de alguma forma, eu, conversando com o Suzy, de alguma forma, chegou também lá para mim alguns recados de que na minha casa, tinha sido derramado na vida dos meus, da minha esposa, né? dos meus filhos, óleo. Não era eu em casa, não era eu restaurado em casa, mas era um óleo que era derramado né? para dar o alívio que, de alguma forma, fez muita diferença. Eu lembro que a última vez que eu fui em. Em São Paulo, eu, eu tive isso como experiência, na situação da, da Marta, lá com o Fonseca, que a gente. É, eu tive plena consciência de que, como era importante o óleo. Chegou lá e, e, e por conta da condição dela, a gente não tinha. Oramos, pedimos, porém, o propósito era assim: a gente veio derramar um pouco de óleo. E aí eu vi Marta sorrindo, Marta brincando, Marta comendo, que naqueles dias não estava não tava assim. Então é importante. Eu algumas vezes orei assim, Senhor, dá dar o um alívio, não sei mais, assim. Limitado, né? Literalmente limitado para fazer algo. Né? Mas também uma experiência. Uma outra que diz respeito a, a vocês, a igreja, né, e da necessidade que a gente tem de estar com, com pessoas, de poder cuidar os dos outros e saber quem nós somos no meio do próprio corpo, né, pegando a, a direção, né, o o assunto de Paulo lá com a igreja, na hora da ministração, por exemplo, da ceia, que ele recomenda, olha, discerne o corpo, né? vê quem você é, aonde você está, quem está sobre, né? essa ordem que nós precisamos ter, e aí um determinado momento dentro dessa, dentro dessa guerra lá, Vivendo já aqueles dias. Teve um dia que uh, uma enfermeira, eh, de alguma forma, eh, atendendo, na verdade, um, um pedido do Cidinho lá, com, com o Lu, e o Felipe, deu, a, deu, deu a, a, a eles a oportunidade de orar por mim. E aí, quando eu os vi, ainda que de longe, dentro do próprio hospital, é, foi algo muito, mas muito bom de experimentar. Não por, simplesmente porque eram Cidinho e Luciano. Não, que eu não exame, eu amo e declaro isso publicamente. Mas como saber vou falar alguma coisa? <risos> Não, agora não. não, não. Mas como, como foi bom, como foi vida poder olhar para esses irmãos e receberem dessa oração. É claro que o meu coração falou daquilo que estava cheio. Eu nem declarei, na verdade, isso. Falou, oxa, que bom ver vocês, ser bem-vindo nesse lugar, né? fica aqui comigo. Não, não foi nada disso mas o meu coração na verdade a Bíblia é pronta é perfeita né? de alguma é forma eu, eu falei algo que tava, meu coração estava cheio que eu estava crendo naqueles dias e a primeira coisa que eu falei para eles eu acho que foi o que saiu da minha boca é, falei eu, eu vou morrer nesse lugar eu nem falei com, com pesar com tristeza chorando mas eu falei aquilo que pelo tempo eu já estava crendo. Falei, não. Você falou, é chegada a minha hora.
1: <risos>
2: eu vou morrer aqui, era o que eu estava crendo pelo tempo, porque eu vi pessoas que entraram comigo, saindo, vi pessoas que estão tá com a Covid, estão tá nesse lugar, estão tá usando a máscara, dependendo do oxigênio, mas tirava, né? ia tomar banho tranquilo. Eu olhava assim, falei, pô, não é possível, cara. Eu falei, eu falei pô, será que é por é conta da cor? Brincadeira, gente, né? <risos> Foi né? Em mim. <risos> e aí, eles seguiam falou não, filho. Mano, nós viemos orar por você e te, vamos trazer vida. Você vai sair daí. Aí, eu prontamente, né? Falei, amém. Falei, até... Eu concordei com eles. Eu preciso concordar com o né, um bispo.
0: Eu perguntei. Eu perantei. Tu tem fé? Tu tem crê? E é. você... Claro, pô. Falei, é, então só vou
1: parar. Claro.
2: É, 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 é. é. E aí foi, foi um tempo bom. Aí você... Parece que foi o óleo, né? Aquele óleo derramado que às vezes... Não... Não me tirou de lá, infelizmente. Só porque ele estava de moto, aí eu não, não pude ir. Mas eu recebi aquele, aquele bálsamo. Né? E voltei para... Lá para o meu leito, já com expectativa. Nossa, pode ser só mais um pouquinho. Espere só mais um pouquinho. E aí, vivi esse tempo lá, esperando de fato. Acho que foram... Mas. Vocês foram lá, vocês lembram ou não?
0: Poxa. Nós fomos numa noite. A 12? Acho que ah, é, né? foi numa terça-feira. Nós fomos na
2: terça-feira à noite. Na... É, travou aí, não? É, eu acho que foi dia 12. Minha assistente falou aqui que acho que foi dia 12. Dia 12, vocês estiveram lá? 14 eu saí. E, e é claro que, de alguma forma, eu. Também existe um, um, um desejo nosso. O Senhor, Ele dá, dá resposta. Estão de boa aí? Estão ouvindo ou não? Vocês? Tá.
1: Estão ouvindo aqui, estão de boa.
2: Tá bom. E o Senhor, foi dia 12, vocês estiveram, dia 14 eu saí. E uma outra coisa, saí. dentro desse caminho aqui, Deus, também Ele dá resposta àquilo que a gente. É, aquilo que a gente de fato quer e age em função disso. Né? E aí eu estava eu, eu com uma grande dificuldade para, por exemplo, para comer. Eu não queria comer, mas falei pro, algumas enfermeiras falavam, se você não comer, você vai ficar muito ruim, o negócio não vai ficar bom. E aí eu estava comendo tudo que vinha até o plásticozinho embrulhado no pãozinho, eu falei, pô, como isso aqui ou não? Eu queria, eu tava Falei, pô, vou sair, filho. Vou, vou nessa. E aí, comi toda, fiz todo o dever de casa, comecei a seguir algumas recomendações com mais intensidade que eram, na verdade, eram dadas. É existe uma, um, um procedimento né? como eu estava muito dependente do, do oxigênio lá, da máscara veio uma, uma fisioterapeuta né? e ela quase nunca aparecia ou nunca vinha na minha cama não sei se ela olhava assim, não precisa, mas teve um dia que ela veio e falou assim, como é que está a situação a respiração para ir embora tudo eu falava, tá, sim. Eu acho que tá bom, eu acho que dá para ser, acho que dá para ir. Era pro médico, pro enfermeiro, até o faxineiro que passava lá, eu falei, filho, qualquer coisa, conta comigo, eu, se eu me levar até ali fora, eu vou, eu aguento chegar. E ela veio, ela tirou a, a máscara e inseriu um, um tubo direto no nariz, né, para poder diminuir esse fluxo, esse fluxo de, de de oxigênio que chegava. Pensa numa coisa difícil. Isso, realmente, isso foi muito ruim. Tá? Então, assim, primeiro que doeu muito, incomodou mais ainda, me deu dor, dor de cabeça, inchou aqui em cima. E aí minha vontade era, cara, por favor, pede para tirar esse negócio que eu não estou suportando. Eu cheguei até a comentar, falei, pô, esse negócio está me fazendo muito mal. Quando é, alguém apareceu lá, uma enfermeira, eu falei, pô, isso aqui realmente está tá me deixando muito ruim aí. A gente já não dormia, cochilava muitas vezes, né? É, mas isso me tirou completamente a possibilidade de, de dormir. Eu passei aquilo ali com. Alguns dias. Na verdade, eu falei para o médico uns três dias, parecia que era 30. A minha, minha vizinha de leito lá falou: Acho que não, acho que tem dois dias. Aí eu olhei para ela assim, né? Falei: Graças a Deus pela tua vida também. Né?
1: <risos> e aí. Os amigos estavam para operar.
2: É. E aí fiquei com aquele negócio suportando, porque de alguma forma eu, eu entendia que cabia uma parte minha, entendeu? E é, os milagres acontecem, ou, mas numa grande maioria das vezes o senhor tornou participante daquele milagre a vida da própria pessoa, né? Então é uma coisa que a gente precisa também enxergar, né? Jesus Confrontado, entre aspas, pelos discípulos, falando assim, cara, libera essa multidão, que está ficando tarde. Não tem onde comprar e vão ficar aí à mercê. E aí Jesus falou para eles: Dai vós o que comer. E numa grande maioria dos milagres, o seu, de alguma forma, interagiu. Se tu crê. Não, senhor, não, se tu crê. E aí é algo assim eu penso que o Senhor quer se tornar participante, ou já nos tornou participante, eu creio, em todas as coisas que diz respeito à vida dele, né? toda a obra dele, todos os seus feitos. Então, esse também foi um, foi um caminho assim, que coube a mim para poder sair daquele lugar. Deus sempre é, na nossa nas nossas angústias, nas nossas dificuldades. Deus tem sempre também Deus sempre envia anjos, né? E eu desfrutei de alguns momentos assim de pessoas que eu entendi que era, era Deus manifestando a bondade dele, enviando socorro com palavra. Teve uma enfermeira lá que é, algumas vezes no plantão dela, ela foi muito precisa na, na cooperação, na alimentação, quando me deu o próprio alimento na boca, quando me confrontou, no momento que ela olhava e falou assim, vi a minha insatisfação, e ela mostrou para uma menina falou assim, olha só, a menina, tinha uma, duas pessoas lá que faziam hemodiálise também com frequência. Uma menina nova, acho que essa não tinha, não tinha 30 anos. E ela estava fazendo ali, né, estava naquela máquina. Falou, Suze, eu creio que você vai sair daqui. O Deus vai te tirar daqui. Né? Esse algo vai passar. Aquela menina lá, ela, nova. Você vê, novinha. Talvez ela nem saiba ainda, mas ela nunca mais vai deixar de entrar numa máquina daquela, porque ela tá... o problema que ela tem agora condenou ela. A... E aí a gente... Caramba, que confronto, né? Bom, ela sempre envia recurso, sempre envio anjo. E foi assim durante esse tempo, né? Lá, internado, até o dia que o, o médico cogitou, me dá alta, eu falei para ele, veio medir a saturação, estava ainda naquela arrisca, e ele falou, é, de repente, Aí eu falei, doutor, procurei né, dar uma impostada na voz, tirei o, o, aquele tom né, mais fino, engrossei mais um pouco, na medida do possível, Falei, doutor, se eu sou no me ideal tá aí, eu vou acabar morrendo aqui, que é tanta coisa ruim. O que está acontecendo aqui do lado? Pô, ajuda aí, por favor. Porque senão. Eu nem preciso da Covid para ir embora. Coopera é, com o negão, Coopera <risos> comigo. E aí, acho que ele resolveu, de alguma forma, gerar a expectativa, né? No meu coração, ah, de repente vai dar para sim, vai dar para sim hoje. E isso foi bom, porque anima, né? Precisa de, também de uma, uma boa notícia. Falei, é, apesar que ele já tinha feito isso uma outra vez, mais duas vezes. Ele falou: Não, você não. Quando foi passando o tempo, saiu. Falei, doutor, e a minha condição aí? Dá para. Não, você não. Hoje não. Você tá, tá ruim. Então tá... tá bom, deixar para próxima. E aí, quando realmente ele bateu o martelo, falou assim: Ó. Tá de alta. Aí eu... Dei graças a Deus, né? Baixei a cabeça e falei, pai, tu sabe de todas as coisas.
1: <risos> Teu servo tá pronto.
2: <risos> obrigado, obrigado. Dei graças aí, sair daquele lugar. Né? Eu sei que o testemunho, na verdade, talvez não seja... O maior testemunho, não sei, talvez não seja meu. Porque, amar de verdade, eu orei muito pouco naquele lugar. Foram raras vezes que eu pedi assim, pela minha vida. Eu, se eu lembro das poucas vezes de eu ter orado, eu falo assim, oh, se tu quiser, tu me tira daqui. Qualquer hora. Sabendo a consciência de que eu, eu também não não saia daqui com vida. Eu estou consciente. Daí, o, talvez, o maior milagre, é, ainda que eu tenha desfrutado dele por conta da oportunidade de seguir vivendo, é, tá em quem intercedeu, está em quem orou, está em quem clamou, está em quem pediu, está em quem viveu esse tempo. Né? E todos os dias tinham esse propósito faziam com força talvez tenham sofrido mais do que eu no próprio no seu próprio interior nos seus clamores nas suas angústias talvez mais do que eu e aí né eu, de alguma forma nem isso eu quero ter para mim né eu entendo que pensa em você buscar a Deus por alguém que você você ama, quer, quer seguir estando perto, quer desfrutar, não que eu seja a melhor pessoa né, do mundo, mas a gente sempre tem a gente sempre tem pessoas, a gente procura ser pela vida de Deus e nós, a gente crê a gente vai construindo algumas coisas na vida. Então, eu sei que eu sou uma pessoa amada. Talvez não dissesse isso lá atrás, muitos anos atrás, porque não me via. Mas uma vez que fui inserido no meio da igreja, né? Fui, né, enxertado na, na igreja, né? Na vida do Senhor, no corpo dele, né? criei relacionamentos, né, que tem um isso aí fez toda a diferença. E aí é assim, nós precisamos, acho que eu faz, falei isso na, na, na mensagenzinha do WhatsApp, né? de que se você clamou, tem um propósito. Clamou por quê? Só para alguém se, não, não morrer? Porque, assim, friamente falando, talvez o melhor para o Uziel, para ele, seria morar com o Senhor. Não é isso que você tem, sim, de uma forma consciente, e tem fé para isso. esse lugar é um lugar de passagem. E aqui a gente tem muitas aflições, de que aqui existem lágrimas, tem choro, de que aqui é um lugar de passagem. Então, seria muito tranquilo dizer, Zé, agora, para mim, foi melhor. Alguém diria, né? acho que o Cidinho ou o Luciano falando lá no... Senhora, com certeza o Zé está no melhor lugar e tal, aquela gente fala mas se eu estou aqui eu sei que é uma oportunidade que eu estou tendo quem sabe de amadurecer mais um pouco de ver né, ou rever algumas coisas mas quero dizer não só eu porque o testemunho eu penso que o testemunho de qualquer pessoa que vá né, assim, ser repartido ela, ela ele, esse testemunho precisa edificar pessoas. Precisa alcançar pessoas, precisa mudar pessoas. Precisa pessoas precisam rever seus seus valores, seus conceitos. Precisa se voltar para o Senhor, porque só no Senhor nós alcançamos de fato vida, né? E essa vida aqui ela prepara a vida que nós vamos ter lá. É isso. Aí. Né? Tudo a ver, tem toda a relação. Né? E eu queria encerrar com o texto, essa questão do testemunho. Se o Cidinho ou o Luciano quiser perguntar, não sei se alguém perguntou, não tem acesso. Tem, tem
1: pergunta para você. Vou colocar aí na, na telinha aí, ó. Não, vou deixar não, tá. o Luciano e eu. eu... Vou ler para você, que eu vou cooperar contigo, tá? tá vou ler para tá. você. <risos> Marcos Belo perguntou aí, ó. Você estava falando da oração lá naquele tempo, né, lá dentro, me perguntou: houve alguma mudança na forma ou entendimento sobre a oração durante esse tempo? Bom,
2: em relação ao, ao, ao entendimento, não. Talvez tenha só aguçado e me deixado, assim. Vou usar essa expressão, tá? Mas. Coração guardado, mais maduro em relação a algumas coisas. Porque às vezes a gente ora e acha que o Senhor é nosso servo. E é justamente ao contrário. A gente ora acha que o Senhor tem, tem obrigação de fazer. Ele não tem obrigação nenhuma de fazer. Ele faz é, porque nos ama e faz muitas vezes, ou deixa de fazer também porque nos ama. Porque isso tem propósito. Nada nesse mundo, nada no Senhor, fica, é algo feito sem propósito. O Senhor não é como nós: ah, constrói aqui para morar e alugo um, um, outro, um outro espaço. O Senhor ele tem, ele tem propósito para tudo. Então, a minha forma de orar não, não muda, é, de alguma forma, o coração de Deus se eu estou com mais intensidade, eu só estou ou sim, tentando falar alguma coisa. E tem, a gente vai para a palavra, se você consegue lembrar do texto, né?
1: Bal... É. Balbuciando.
2: Balbuciando. Entendeu? Isso não, 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 não muda. Não muda. Se a gente olhar para a mulher lá orando e a, o profeta acha que ela está embriagada, né? na verdade, você ouviu a oração dela. Ele liberou aquilo que ela gostaria. E eu penso que a gente precisa, em relação à, à oração, é ter um coração sincero. Sempre. Amém. Orando de uma forma expressiva. Se é no monte, se é em qualquer outro lugar, eu preciso ter, ser sincero. E ainda que não venha, o senhor sabe de todas as coisas. Vem ah, venha 15 anos, 20 anos... Depois, o Zacarias foi assim: chegou feliz da vida. Ó, ele não está considerando o tempo, o Senhor não está no nosso tempo, não tem o tempo dele. Chegou manifestando a alegria de que ele ia ter um filho. As orações dele foram ouvidas: né? ele ia ter um filho, e esse filho ia... <risos> ia ser o cara que o próprio Jesus falou: olha nascido de mulher igual a esse, cara não tem cara impressionante, cheio de Deus, desde o ventre, cheio do Espírito Santo. E ele simplesmente falou, é, como vai ser isso? Já, já não tem mais como. Como se Deus estivesse limitado. Então, a forma de orar, para mim, ela não, não importa.
1: Porque
2: o mundo pode fazer a linguagem de sinais dele lá. E aí o assim, senhor vai receber, porque ele, ele vê o coração. Eu preciso orar, entregar. Senhor, assim, oh, tu és aquele que governa sobre todas as coisas. Toma isso aqui, tá vendo como é que tá. Me ajuda. aí Ora, você fala da tua necessidade. Ele diz que vai colher. Beleza?
0: Eu Mais um papo aí? Não, não. não. Eu... Show de bola. É, a pergunta do Marco Bela é interessante, Zé, porque eu fui surpreendido também com uma pergunta assim, né? É, três, três dias antes, eu acho, do falecimento da minha mãe, uma irmã teve uma visão, a teve uma visão. E na visão dela, ela via dois anjos carregando minha mãe voando, entendeu? E ela muito feliz. E na hora que ela falou a visão, eu já tive certeza que minha mãe ia falecer. Certeza. E aí, mesmo assim, a gente continua orando, né? E ela me fez uma pergunta no dia seguinte, ela, ela ligou para mim e perguntou assim, é, eu sei que você não falou ontem a interpretação da visão, mas eu queria saber o que, que eu faço. <risos> Se eu continuo orando ou não? <risos> pergunta difícil, né? É. E aí, cara, na hora eu me lembrei, só pode ser o Espírito Santo, né? Na hora me lembrei daquela história de Davi. Sim. Deus falou que o filho dele ia morrer. Ele já tinha... Ele já tinha essa sentença de morte, né? É a palavra foi, olha... O teu filho vai morrer, Deus vai levar. É. Mas Davi orou até o final. E quando deram a notícia para Davi, que ele viu, assim, os servos dele cochichando, ele perguntou o que é que aconteceu. O menino, o menino morreu? Aí eles é ah, mas a gente te viu, assim, tão mal, né? E... Ficamos, assim, receosos de falar que o garoto tinha falecido. A palavra de Davi foi assim, bom, enquanto havia vida, havia esperança. Sim. Deus ouvia a nossa oração e se compadecer de nós. Né? Uhum. Mas agora que a, que, a, que a criança morreu, não resta mais nada. Ele se levantou e foi adorar o Senhor. Né? Sim. Aí a minha resposta foi, amada, a nossa função é orar. Sim. E Deus, ele é soberano nas suas decisões. Mas a nossa função é orar. Sim. Eu sei, Zé, que nesses momentos, assim como você, né, eu já fiquei internado uma vez, uns três dias ou quatro, não sei. Fiquei também com Solange internado com ela quando ela teve aquele câncer no, no estômago. No estômago.
2: Uhum.
0: Nessas horas, a nossa oração é muito difícil. que a gente fica igual Paulo, né? Melhor estar com Cristo... É, né? é. Nossa vida aqui só, só serve Foi de proveito para nós Eu acredito exatamente como você falou Eu acredito que esses momentos ruins São frutos das nossas orações Na hora da tempestade Na hora que, que os cordéis da morte Estão nos cercando Ela é mais fruto da oração Dos que estão fora orando
1: por nós né? Exatamente
0: alguém O clamor de alguém né? pela nossa vida. Eu acho que essas horas, acho que a oração da igreja é a oração que que mais é que é mais contundente dos céus do que a nossa própria, porque nós já estamos entregues mesmo. É verdade. É uma, você quer a pergunta difícil de responder? É. É. Eu acredito que nesse no momento da dor, eu sei porque nós tivemos aqui covid aqui em casa. Eu fiquei 14 dias com febre. Luciano não sei. Doze dias com febre, mal, sem poder falar. E eu ligava para saber como tava cada um. Né? Mas ligava já sem conseguir pegar o telefone, porque a febre debilita muito a gente. né E passando por aquele sufoco. Mas eu acredito que hora alguma eu orei por mim. <risos> <risos> como eu Como assim, me cura? Porque eu acho que nessa hora a gente não consegue pensar muito nisso. A gente pensa no, no, no sofrimento, na dor se vamos encontrar o Senhor ou não, e estamos preocupados, na verdade, com os que estão ao nosso lado, da nossa volta. É sempre assim. Mas a oração ela é, ela é sempre eficaz, é o, é o mandamento que sempre se cumpre. Né? Elas as nossas mãos. A gente é...
2: tem disposição para atender né? Ainda é. que... Para falar sobre Dorca...
0: E Exatamente.
2: agora, Ora, pensa que o senhor levou, oh, dá, cara. O seu levou, é. o senhor recolheu ou chegar o tempo, não sei se a idade, não sei se ela tinha algum tipo de problema. Verdade é que as orações ao Senhor trouxeram ela de volta.
0: É isso não mesmo.
2: Tá atrasado, não, mas e os irmãos intercederam, intercederam. Aí é, o senhor fez.
0: É isso aí. Amém.
2: Bom. Bom, vocês tem tempo para mim ainda?
1: Poxa, oh, meu filho, aqui todo o seu tempo.
2: Então, vamos lá. Eu queria também debaixo desse, desse testemunho, e aí para não ficar numa coisa assim, pô, isso é, é o Ziel, acho que a palavra é aquela que, que mais nos dá, nos sela, né, sela aquilo que estamos falando. O carimbo, a chancela, não, isso aqui e tem um episódio, né, que eu sei que é muito, muito, muito conhecido dos irmãos, tem irmãos que ama o contexto aqui, porque é onde Pedro, de alguma forma, andou sobre as águas. Mas eu tenho sido muito confrontado com esse texto, do caminho ou da experiência que esses irmãos tiveram. E também chegar o que levou, né, porque aqui é, fala de uma de uma ação e domínio do próprio Senhor acerca do que eles viveram, né? E aí está em Mateus 14, 22. E eu vou ler até o 33, talvez não siga, não faça a leitura direta, eu pause por conta do conhecimento de vocês em relação ao texto. Eu queria sobressaltar alguns, alguns versículos, alguns textos e fazer o terminar com esse texto fazendo alguns alguns comentários daquilo que a gente precisa ou daquilo que chamar atenção daquilo que numa experiência com o Senhor e às vezes dada por Ele a gente não se perca né então diz assim o acho que o Flavinho ficou de vai dar esse gancho aí vai dar, ah, já está até aqui né é, acho que é outra...
1: outra galera, que fazer. A galera eu, não faz
2: no serviço, serviço, não. não cara, cara. Ó, é, 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 usar é, um, um ovo, né? Ali, então.
1: <risos> tá ruim para tudo.
2: Vai melhorar, vai melhorar. Diz assim, logo a seguir, logo a seguir de quê? Jesus tinha, tava com os discípulos, e ele tinha é, operado mais um milagre, como sempre, na verdade, estava lá num contexto é, igreja né, vivendo a vida da igreja ministrando e aí ele tinha um, ele tinha um, um desejo é, eu penso, né, olhando para o texto ele recebeu a notícia de João Batista ele entrou num barco pediu para os discípulos tirar com ele ele queria estar só a multidão foi a pé Jesus no barquinho os discípulos do maratonista, ó, remando, e a multidão foi a pé. E quando Jesus chegou lá, a multidão chegou praticamente junto. Mas Jesus queria estar sozinho. Para quê? Era comum Jesus estar sozinho. Porque ele queria ouvir do Pai, ter relacionamento com o Pai. E eu penso que essa, essa notícia, né, morreu alguém, Parente, e não mais por conta disso, por conta da, da vida, da influência, da palavra profética, daquilo que foi dito pelo profeta Isaías a respeito da, da vida de João Batista, todo essa, esse histórico. Jesus, Jesus queria estar só para falar com o pai. E ele não conseguiu e foi fazer aquilo que, na verdade, ele nos instrui a fazer, abrir mão daquilo que a gente, das nossas vontades, quem sabe, daquilo que, e priorizar de alguma forma as, as necessidades dele. Né? E Jesus, Jesus, porque ele, ele sempre fazia o que o pai queria, sempre procurava agradar o pai. Então, curou, fez muitas coisas nesse tempo. E aí, chegou a tardezinha, ele despediu a multidão falou para os discípulos: ó, na verdade ele não falou. A expressão aqui é compeliu. O que, que é isso? Né? É insistir, é forçar. É dizer, 'Se assim, não, vai'. Eu penso que no eu tenho eu vi uma, uma série que o, o Tiago me indicou, meu genro. Eu estou aqui, posso. Bom, como aí vou fazer igual o Cidinho. aí, vermelho eu não vou ficar. It's chosen.
1: Isso aí, pô, mandou bem, It's
2: Chosen. chosen. E série boa, né? Que coisa edificante. Eu fiquei assim impressionado. Eu não sei se por conta somente, né? Eu acho até que não, porque é uma outra coisa. Voltando à questão do testemunho, eu esqueci de falar isso. Uma outra coisa que nós precisamos é, fazer com força, é, fazer a nossa natureza humana morrer e dar limite com força à nossa carne. Né? Porque a nossa carne, segundo a palavra, ela de nada, presta, de nada presta. E não consegue agradar em Deus e nada a gente na carne. Lembra da frase lá do Franco, né? Que adianta ter, ter muitos dons sem essa pessoa que a gente é, aparentemente deseja ser, que as pessoas apontam, é, pô, que legal. Mas se a carne te limita, cara, que frase é assim, que punho forte essa frase né, em nós. E aí, uma das coisas que é impressionante, quando você está com a tua carne, Assim, debilitada. E foi como eu saí, basicamente, lá do, do hospital, mesmo querendo manter a pose. né? Tô bem, mas ainda muito limitado para chegar no carro e para falar com negócio. Duas palavras.
1: Querendo manter a pose infante ainda, né? É,
2: na né? infantaria, quando cai, cai de pé, né? A coisa ficou estreita. E assim totalmente debilitado. E vou te dizer que isso fez um bem, Pô, mas que doideira, fez porque de alguma forma, quando tua carne ela tá debilitada, você tá mais sensível, você consegue e dar a direção, porque é do jejum, Amar. O jejum, o jejum que a gente faz, a gente consegue não consegue nem fazer as gente, né? Eu vou falar de mim. Às vezes o jejum que eu faço eu olho para os fariseus lá que né, quer demonstrar que tá fazendo que o rosto está todo. Né? Aí é um jejum tão tão relâmpago que o sorriso continua estampado, né? Que quase um... Bom, tudo bem que eu não tenho que mostrar, mas a carne não, não deu aquele, aquele trato devido. Mas como eu vim todo, todo assim, todo. Sentava no sofá, para sair, para levantar, era. Um... E me botaram... Foi quase uma disciplina, tá, Cidinho? Mas tudo bem, eu não vou botar na tua conta não. Ele ligou, ninguém liga, pega o telefone. Daí... Falei, caramba, meu irmão, tô aqui. Daqui a pouco, vamos entrar, construir um banheiro do lado do sofá. Mas a carne, cara, tava bem debilitada. Daí, ao se eu ouvia alguém falar Jesus é bom, eu já é bom, o Senhor é bom o tempo todo e tal, e vai, coisas que a gente, eu percebi, né? Pô, já está ficando já mais, mais saradinha, já está conseguindo dar uns pulinhos, já está, vai para onde desse jeito? Filho? Depende. É, tá, tá bom, vou voltar para lá não, papai, tá bom, eu vou. Tá? Mas, importante a gente fazer morrer a nossa, a nossa natureza, hein? e principalmente nela né, a gente chega fazendo morrer essa natureza é de alguma forma limitando teu né, a tua carne aí tendo, botando ela no lugar né para que o espírito prevaleça então voltando para o texto Jesus compeliu os discípulos não provavelmente os discípulos não vão ficar aqui não vamos logo não, não a gente sobe contigo não vamos no barco, faz isso do outro lado.
0: Não, não, não.
2: Vou despedindo da multidão aqui. Vou, e vocês vão para lá. Pega o barco e, e atravessa. Bom, são detalhes que a gente não percebe. Porque quando o Senhor está fazendo, querido, às vezes tem coisas que você não compreende, está escrito, você não entende, talvez você nem receba. Os discípulos provavelmente falam, pô, Jesus não quis ir. Vai. Pensa naquele. Quando eu falei do, desse programa lá, é, você vê coisas muito naturais acontecendo. Não vou nem dizer que é 100% assim. A Bíblia aconteceu exatamente daquele jeito, ou que o nome era, era aquele 100%, não importa. Ali mostra a vida o dia a dia dos discípulos com Jesus, dele separando, dele chamando as pessoas, porque é, a, a ênfase é Jesus escolhendo os discípulos, né? De alguma forma. Bom, então quem compeliu, quem insistiu para que os discípulo fosse, entrasse no barco e pegasse aquele mar, foi quem? Jesus. Então Jesus compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Esse era o propósito de Jesus, a disposição que Jesus queria, eu penso, um dia antes. E caindo à tarde, lá estava ele só. Nós precisamos ter esse tempo, nós precisamos ser assim. Precisamos imitar Jesus, se parecer com Jesus em tudo. Então, é, a gente só precisa tomar cuidado de ser uma pessoa solitária. E aí digo para você, esse é um caminho muito mal, vai dar muito ruim. Eu já ouvi dizer né, que quem anda sozinho, anda muito mal acompanhado. Então, não posso ser uma pessoa solitária. Mas buscar um lugar para estar sozinho, com esse propósito, nós precisamos. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas. No livro de Marcos, ele relata que Jesus de alguma forma, viu os discípulos em dificuldade. Que hora? Né? Que hora ele viu isso? Eu penso que os irmãos aí podem avaliar comigo agora ou depois. Né? Eu penso que Jesus, quando foi orar, subiu ao monte, olhou e já viu essa dificuldade. Por quê? Porque o vento era contrário. Vai estar escrito mais na frente. Mas Jesus também não foi de imediato, porque olhou o vento contrário. E a gente vai ler o texto e vai poder observar. E eu já queria, não sei se, se de alguma forma eu, eu falei, mas eu, eu queria ler esse texto com vocês, ou se você já conhece o texto suficiente para não pegar a Bíblia e não ler, para que você fizesse esse trajeto. Você visse Jesus de alguma forma compelindo os discípulos, despedindo a multidão, subindo ao monte e observando isso. Você olhasse detalhes, e às vezes a nossa vida está assim, muito parecida. Ou, se não está assim, amado, você pode passar. Talvez você já tenha passado, não tenha visto. Mas é, a, a nossa, o trato do Senhor conosco é até a gente, de fato, Aprender. Jesus foi muito longando, paciente, compassivo. Os discípulos que volta e meia estavam. Cara, não entendeu isso aqui, não? E, pô, mas isso aqui está tão claro. Bom, se você tiver essa percepção, vou continuar lendo. Né? E eu garanto a você que no final da leitura a gente eu concluo aqui, aqui realmente a minha parte. Entretanto, o barco já estava longe, há muitos estádios da terra açoitado pelo vento. E diz o motivo. Por que, que ele estava açoitando? Porque o vento era contrário. Alguma coisa no caminho começou a resistir os discípulos, impedindo eles de chegarem ao destino. Né? Na quarta vigília da noite, queria lembrar que Marcos, falando sobre isso, Diz que Jesus viu quando ele subiu para orar. Porém, ele fala assim, porém, na quarta vigília, Jesus saiu para encontrar com os discípulos. Passou, basicamente, se ele despediu a multidão no início da tarde, no entardecer, no início da, da noite ou da madrugada, ele passou lá, em, num relacionamento dele, na comunhão dele com o pai. Na quarta vigília saiu para para estar com os discípulos. Foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, E os discípulos, ao verem, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Um outro detalhe aqui que é importante considerar. Os discípulos, eles julgaram ser um fantasma. Mas aqui diz que eles viram Jesus. Vou ler de novo. E os discípulos, ao verem-no andando, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados. Bom, é, é muito possível, aí vou falar aquilo que, na verdade, o meu coração se encheu para a minha vida e, de alguma forma, aqui para repartir tem coisas que a gente não consegue ver ver o Senhor bom é o socorro às vezes é tá chegando ele de alguma forma para para tá perto e a gente é, não consegue não consegue identificar mas já tem um motivo esse tempo amados acho que cabe falar esse tempo de COVID, tem um monte de gente como discípulos. Eu sei que, de alguma forma, conhece Jesus, tem um, um, um certo tipo de relacionamento, tem um desejo no coração de, né, de segui-lo. Mas, às vezes, uma notícia que chega, quem sabe é um o Ziel internado, perdendo, às vezes, pessoas próximas. Né? E aí o Sidinho já citou, a mãe dele. né? Tiago perdeu a mãe dele. E pessoas olhando, olhando no barco. Às vezes declara que é Jesus, mas não consegue identificá-lo. Por quê? Estão com medo. Já a, a, o vento, contrário, perdeu, talvez tenham perdido a força e entrou o medo. E o medo, vou te falar, o medo escraviza. Você com medo, eu não vou contar aqui, mas eu tenho, eu tenho algumas histórias assim de com, com medo, filho. De medo. de você olhar assim, é um... É um bandido que está invadindo a casa. De você sair igual no esperado, entrei num quarto que era de um casal que eu nunca vi na minha vida, não é estranho. Tem alguém invadindo aqui. Claro, eu era, eu era novinho, eu era um garoto, tá, gente? Eu tinha, sei lá, uns 16 anos. Ela era meio frouxo dessa idade. Dessa para baixo era meio frouxo.
1: Era um mancebo, né? O e
2: invadir um quarto falando: tem um bandido, tem alguém invadindo a casa. E aí, graças a Deus, o pessoal estava dormindo, mas acordou assustado. Falei, calma, meu filho, calma, que é o, é o gato, ele entra todo dia nesse horário. Falei, o gato, não. E agora, pra, como é que eu vou olhar para esse pessoal? Eu queria sair de madrugada e ir para casa. Eu corri com medo do gato. Mas o, o medo, o medo escraviza. O medo, talvez, diga assim, eu ainda que o senhor, ainda que o senhor diga. Eu, infelizmente, eu sei que tem gente assim, e você precisa enxergar de fato o Senhor. Porque tem gente que é capaz de dizer nessa, nessa pandemia aí, né? nessa quarentena, ainda que o Senhor diga, vai, eu não vou. Eu vou considerar o risco de se corre lá fora. Eu vou considerar o que os, as autoridades disseram. Eu vou considerar um monte de coisa. Olha... É a gente viveu alguns momentos. e Já testemunhei para vocês. Porém, tem coisas que a gente experimenta no Senhor, que ainda que a gente tenha prejuízo. Vale muito a pena viver. Viver. E falo isso com experiência própria. Se você quiser saber, você depois me procura. Não precisa perguntar aí, não. Entendeu? Mas é assim. É assim, porque eu, eu, eu não só estou ouvindo falar mas eu tenho visto pessoas com medo, aterrados. Ele não tá só com, Porque o medo vai gerando cadeias. E uma delas é assim, você não consegue se mover. Você está paralisado e gritando é um fantasma, é a Covid, é a, vai morrer alguém. E, e você coloca na, naquilo que você julga ou que tem te aprisionado. E, infelizmente, o medo vai te aprisionar de tal forma que você não consegue ser aperfeiçoado. Você não consegue ser tocado. Bom, é, ver, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma. Eles, não era Jesus, era um fantasma. Mas era Jesus. Mas eles consideraram que era um fantasma. Era algo que estava lá estranho, sobrenatural. Mas vem cá, Jesus não podia andar sobre as águas? Mas, de alguma forma, no final do texto, se não tiver aqui, que eu já não lembro mais, está em Marcos de novo. Né? Dá o um motivo, talvez, por que eles não conseguiram enxergar Jesus. Bom, e tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tende bom ânimo. Tem de bom ânimo no meio dessa, dessa quarentena, daquilo que você não está vendo, ou das tuas dúvidas em relação ao Senhor. Tem de bom ânimo. E ele fala uma coisa que me alegrou muito, sim, me deu um bom ânimo. Sou eu. Sou eu. Aí você pode estar internado. Aí você pode estar morrendo. Você pode estar perdendo alguém. Tem de bom ânimo. Sou eu, sou eu. Ele traz para ele a segurança de alguém que está aterrado, desesperado, de medo. É porque não fica assim, não, se anima. Sou eu. né? Sou eu. Fazendo o quê? Eu vi, porque o senhor, o senhor viu. O senhor viu que o vento era contrário, o senhor viu quando. Ele ordenou a pegar o barco, ele ordenou a estar a parte para o outro lado. Ele, ele deu palavra, deu direção. Você está com dúvida de quem é o Senhor? Você tem receio de que o Senhor não tenha palavra suficiente para te trazer segurança, para você confiar, se agarrar nele e dizer assim, cara, ele já te disse, sou eu. Eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o fim. Até o fim, então. Está vivendo o quê? Avalia e. Coloca no Senhor a tua segurança. Tenha bom ânimo. E ele, sou eu, não tem mais. Pensa num, num versículo, numa parte do texto que tem tudo a ver, que cabe você colocar em prática nesses dias. Tenha bom ânimo, porque é Ele, né? E não temer. Respondendo lhe Pedro disse: esse, Essa parte aqui eu sei que o povo gosta, né? Inclusive, o Lu falou outro dia, na live aí do, do William que era um dos textos que ele mais gostava. Respondendo que Pedro disse, eh, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem, Pedro. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, no vento contrário, estava lá ainda, o vento não passou. No vento contrário, teve o quê? Teve medo. Teve medo. Teve medo que era um fantasma, agora já não é mais um fantasma, é Jesus, vem comigo. Mas agora é o vento contrário. Aquilo que está além das possibilidades do toque das mãos, do resolver, do pagar, ou do, do agir, ou da força do braço. Bom, teve medo. E começando a submergir. Gritou de novo, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim, quase que um lamento, né? Poxa, você estava indo tão bem, ia desfrutar é, desse tempo pleno comigo. Bom, corrigiu o caminho, eu penso que Jesus voltou com Pedro andando, né? Todo molhado, porque ele afundou. Isso não está escrito. Tô... Se ele está na água, é para aquele negócio, né? Ele... <risos> Bom, é, subindo ambos para o barco. Pedro né? voltou e aí subiu com Jesus no barco. Cessou o vento. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Jesus, quando se identificou, os discípulos. Estavam no barco, a maioria. Pedro ousou a falar com ele. Mas eu observei uma coisa aqui. Na verdade, ainda com Jesus na área, o vento ainda era contrário. Soprou o suficiente para, de alguma forma, desfocar Pedro. E só, só, quando Jesus entrou no barco, que ele fez o vento cessar. Bom, isso me diz que no período que você está vivendo, que ainda que seja um vento contrário, que seja algo que sobrepõe o teu domínio, aquilo que você pensa, ou aquilo que você até tenha, esteja pedindo, Jesus tem a hora certa de fazer. Tem a hora certa de fazer, aquetar o mar, de fazer o vento parar, fazer a tua guerra cessar. Ou não. Então, mais uma vez, você não sabe de nada. Eu não sei de nada. Mas ele tem tudo sob controle. As coisas não são por acaso, não é uma história simplesmente que você ouve e talvez tire proveito ouvindo uma outra pessoa. Mas o senhor quer, de fato, que nós tenhamos experiência com ele. E que, observemos que o tempo dele é perfeito. E até para acessar o vento, foi dentro do barco. Para mim, isso tem, tem um recado para nós. Né? Você pode passar algumas coisas, com um o vento soprando, o importante é o Senhor estar. Tá. Você enxerga, você o né para que aconteça isso. Os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, és filho de Deus. Marco, fez esse paralelo com o Marco, porque Marcos, o próximo versículo, diz o seguinte: parece que está totalmente fora de um contexto. E eles não entenderam o milagre dos peixes. Está oh, contando uma história, está falando, está relatando algo. E assim, eles não entenderam o milagre da multiplicação dos peixes porque os seus corações estavam endurecidos. E aí entra o meu, o meu talvez, né? Talvez não conseguiram é, enxergar Jesus por conta de um coração endurecido. Não conseguiram ver mais o um milagre de imediato, Jesus andando por sobre as águas. Oh mestre, está vindo, tá, tá vindo pelas águas. Porque o coração, às vezes, está endurecido. Você, talvez, o Senhor já te tenha te mostrado, você, talvez, tenha participado de alguns milagres e segue, talvez, com o coração endurecido. Né? E eu sei que o Senhor não, ele não tem problema com isso. Ele vai, ele vai nos levar a esse caminho, porque Ele é perfeito, e ele nos ordena a ser perfeito, ser santo, ser tudo que ele, de alguma forma, manifestou no seu reino, é, plantado no, na vida de, dos homens, dos homens, da vida da igreja. Né? Até o nosso coração está realmente quebrantado. Imagina um milagre, uma fica cinco pães, dois peixes, alimentar cinco mil pessoas, em dar sobrarem é, a um sexto para cada discípulo e passar desapercebido. Eles não entenderam, não viram. Mas por conta do coração, acho que tudo começa lá. Né? eu Como eu não sei de nada, esse tempo de lá internado, o Senhor vai seguir com certeza, é, talvez apertando mais um pouco, a porca de um ou de outro, eu sei que não é não é só eu né? falo de novo é, para aqueles que tem né, tá, família né? filhos, esposa é um tempo, penso muito estreito, viver só eles podem dizer, tem as suas experiências cada um, tem os seus confrontos tem ai né? mas de fato, de verdade é, o senhor tem muita coisa para me ensinar, mas precisa estar com o coração, segundo esse texto quebrantado, para enxergar. Onde é que isso me cabe? Isso é um, é um trato, é uma lima, é um... Eu quero crescer. A musiquinha, né? Eu vou crescer. Já, já ouviram, né? Já ouviram? O Lu deve cantar isso direto daqui. Eu estou mais de 30, 30, idade da Sueli. Ouvindo, eu vou, crescer, eu vou crescer, eu vou crescer. Crescer para Jesus. Nome do próprio Senhor, seja seja esse tempo. Eu espero ter, de alguma forma, abençoado, se é, não senão com testemunho, com a palavra vida, porque ela é eficaz, a palavra diz que ele ela não volta vazia, sem antes cumpriu o propósito para o qual ela foi designada. Não... Amém. Nossa...
1: Amém. 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 É, muito bom, é, muito bom. É, é. <risos> muito bom. É, é, é. Quer tu quer saber o tempo? Quanto tempo você já ficou Não, 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 não,
2: não. não. Então, tá. Deixa se...
1: os deixa, 11 deixa, minutos deixa, se multiplicaram é. para caramba. Eu, vai. É, é muito bom.
2: É, é é, é é é. bom. Dia né? É, é Dia Isso aí. 2001, não volta. Aí.
1: 2021. Ai, ai. <risos> Secretário... Amém. Amor. Amém. Tá bom? Muito boa palavra. Testemunho e palavra. Tudo muito bom. falar. Não, aqui não, não é aqui não é. É ali no microfone, não. Né? É ali, ó. Então, é Uma bênção poder ouvir o Zé. L. Queria poder... Antes do Cidinho falar aqui e orar, né? É... ainda que não fosse ele que fosse orar, agora ele vai ter que orar, porque eu botei ele no rolo, né? então de onde correr, mas na verdade, queria só é, trazer e salientar para vocês, a gente ainda vamos tomar algumas direções em relação às reuniões presenciais, né? esse mês já adianta né, que nós não vamos reunir a igreja, a gente estudando maneiras de fazer isso já no próximo mês, segundo a orientação de Deus. Então, vocês fiquem antenados aí nas redes sociais, através dos vínculos também, dos grupos caseiros virtuais, né? enfim. É, e deve breve teremos notícias. Né? É, Para você que não ouviu ainda, nós, vamos, nós estamos fazendo duas lives por semana, é, com cunhos diferentes. Né, aos, ah, desculpa, perdão. Quer aparecer tá? é... na quinta-feira nós fazemos uma live com alguns líderes é, nossos que foram aí abençoados por Deus com, com testemunhos, com palavras com situações que nós acreditamos depois de uma reunião que nós fizemos com eles
0: que nós acreditamos
1: que precisam ser liberadas para a igreja, para aqueles que precisam todos que precisam ouvir porque nos edificou ouvir, né? Então, quinta-feira agora, anota aí, é, nós vamos lá divulgar, encher a sua paciência aí, com a, eu, né, particularmente, com as mensagens de WhatsApp, né? Na, na, no WhatsApp de vocês, né? No Facebook, Instagram, enfim. Mas nessa quinta-feira agora nós vamos ter um tempo com a Renata, Renata psicóloga. Quem já ouviu a Renata falar aí, sabe que ela vai muito bem, ela tem alguns testemunhos para compartilhar acerca do trabalho dela, enfim. Palavras de Deus, para poder compartilhar. Na quinta-feira, às oito e meia, tá? É, e domingo que vem, se assim Deus nos permitir, também estaremos é, com essa live às seis horas da tarde, né, da noite, às dezoito horas, né, enfim. Né, então, só para você não perder esses dias e horários, é bom que você compartilhe, pelo menos né, nesse momento aí, está aí, tá aí no seu... Como no seu, que é que a galerinha faz? Está tá aqui, ó, dá uma olhadinha aí. <risos> E não percam, né? Compartilhem, curtam, ajudem a divulgar, porque de certa forma, a nosso intuito, como eu já falei, nós não somos profissionais nesse sentido, nesse ramo, nem sabemos como nos comportar aqui gente da tela. Eu tô aqui com vocês, mas toda hora eu tomo uma chamada para poder ajeitar a postura, para olhar para onde, não sei para onde, né, o Zé? O Zé está ali do lado com a assessora pessoal dele, né? De vez em quando toma é uma chamada, se ajeita tá na cadeira e tal, para de olhar para lá, para cá, enfim. Eu tô com agonia aqui, porque o Cidinho parece até minha filha, mexe na aliança, mexe não sei aonde, ele é hiperativo, né? Ela sucede quieto, entendeu? É o canto contrário. <risos> exatamente. Exatamente. Então, é difícil. Mas coopera conosco aí, em nome de Jesus, né? É, nós, nós cremos que temos aí algumas coisas para compartilhar com vocês, vindas de Deus, né? Se não fosse assim, vocês que nos conhecem, nós não inventamos nada para poder falar ou para encher uma lacuna. Quem está mais perto de nós aí nos conhece, sabe que a gente fala daquilo que a gente vive. Como nós podemos ouvir o Zéel aqui hoje, falando daquilo que ele viveu na íntegra. É, e não só falando o testemunho, mas muito bom poder ouvir um testemunho acompanhado de uma palavra. Pô, isso é sensacional. É um testemunho contextualizado na palavra. Entende? E aí, poxa, só tem de ficar. Eu espero que essa essa live aqui, esse vídeo, ele possa percorrer muitas e muitas pessoas, porque precisam ouvir sobre esse tema, né? Em nome de Jesus. E aí, domingo que vem, a gente faz aqui uma roleta russa e vê quem é que vai falar. né De repente, pode ser o Zé de novo, a gente não sabe. Né? Ai, ai. <risos> Amém? Bom, da minha parte é isso aí. Vamos poder falar com vocês. Acho que o, o presidente aqui tem alguma coisa para falar, não sei, né? Fique à vontade aí, ó. A tela é sua. Vou até, peraí, vou até sair, peraí. Ó. Ó. A, fio, a, a tela é sua. Ô, Felipe,
0: o <risos> maior rolo para a gente botar o um negócio aqui, não enquadrar direitinho, o cara fica mexendo no computador, né? Pelo amor de Deus. Vai lá. Bom, isso aí, amados. Senhor te abençoe e te guarde, né? Que essa palavra e esse testemunho é fixe no teu coração. Deus tenha falado contigo. E como o Zé falou, quem quiser falar com ele pode falar depois, procurá-lo. Tá bom? Deixa te abençoe e te guarde. Quinta-feira tem uma outra live aí. A Renata está aí. Quinta-feira passada agora foi muito boa com ele. Amém? Vamos, vamos agradecer o pai, para a gente poder, em no nome de Jesus,
2: agradecimento?
0: Uhum.
2: Um minuto. Um Sim.
0: Claro. E a.
2: Queria... Eu, eu agradeço, meu, amigo, eu você, o nome, que... você fica à vontade. É tá o nome aí, do, um dos anjos, assim, que é, não tem como a gente retribuir alguma coisa, né? É, fazer menção lá da, da irmã da Keila, a Gisele, assim. Talvez ela nem ouça, mas eu queria é, dar graça a Deus pela vida dela, pela casa dela, né? porque assim, pela disposição assim alguém incansável que abraçou assim a, a nossa causa e eu falo a nossa a nossa que os é, dos irmãos que estão comigo aí né a minha família Luciana e sabe que de como essa vou dar essa moral para essa menina né foi assim joia, presente em todo tempo assim Sorrindo e chorando também. Né? Vi ela algumas vezes é, vivendo exatamente isso conosco. É, muito bom, muito bom que o Senhor faça prosperar toda a semente dela, assim, cresça com força e assim não seja menos do que 100 por 100, Em nome de Jesus, é o que eu declaro, assim, de todo meu coração. Né? E assim, eu sei que esse, eu faço isso Unânime, é, juntamente Amém. Com, com quem conhece, com quem está perto, com, uma, com a minha família.
1: Jóia? Amém. Despede a gente vida. aí. Pois é, é, já ora, hora. A gente espera a gente lá. Tá a carga, rebenta, filho. Vamos, vamos orar. Amém. Pai,
2: nós cremos que os teus olhos, Senhor, estão sobre toda a terra. Senhor. Como já foi dito, mas um Deus presente não dormita, tu não cochila. Senhor, tu tem pleno poder. Cremos, Senhor, que tu és aquele. que não só dá a vida, Senhor, não só quando a notícia vem de que nasceu alguém, não só dá essa vida, como tu preserva a vida, Senhor. Tu és um Deus tão bom, Senhor, tão bom, que tu não preserva a vida daqueles que te amam somente, daqueles que fazem parte, Senhor, da tua família, Daqueles que decidiram, Senhor, pelo teu reino. Mas tu ama, Senhor, também aqueles que estão distantes, Senhor, aqueles que estão longe, aqueles que abriram mão, Senhor, de andar contigo. E a gente nem. Nós nem sabemos o real motivo, Senhor, mas tu sabe. Mas ainda assim, tu tem guardado alguns, talvez por conta dos medos, da insegurança, Senhor, da infidelidade, de um monte de motivos mas que não é o suficiente, Senhor, para tu deixar de amar. Porque a essência, a tua essência é amor. Deus é amor. Isso define a nossa vida, define o nosso fôlego, define, Senhor, o nosso caminhar, define, Senhor, a nossa, a nossa estatura, define o nosso crescimento, define todas as coisas, Senhor. E nós te louvamos porque não há Deus como tu. Não há outro como tu, Senhor, e não haverá, Senhor. Eu quero, Pai, no nome de Jesus, clamar a ti, Senhor, rogar a ti, que para aqueles pedidos, Senhor, para aquele coração, para aquela necessidade, Senhor, que tem sido colocada diante de ti nesse momento, Senhor, ou posteriormente, Senhor, numa outra hora, Senhor, que essa live possa estar sendo assistida, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus, ser presente, ser socorro, ser auxílio, ser bálsamo, ser solução, salvação, Senhor, ser escape, dar livramento, Pai, porque tudo isso está contido em ti. E nós cremos que tu és Deus poderoso para fazer sempre, Senhor, segundo a tua própria palavra, infinitamente mais. Realiza, Senhor, no nome de Jesus, milagre, Senhor. Resgata pessoas, Senhor, do CTI, Senhor, resgata pessoas, Senhor, do leito de morte. Resgata, Senhor, aquele que está enfermo. Cura, levanta aquele que está caído, restaura, Senhor, a saúde, a vida daquele que está abatido, Senhor. Dá visão, Senhor, dá vista aos cegos, Senhor, para que possa, Senhor, em meio a... a tanta dificuldade, Senhor, em meio a. Há situações como aconteceu, Senhor, com os discípulos olhando para ti. Senhor, os olhos sejam abertos, possam não só ver, como discernir, Senhor, como perceber todo o ambiente e olhar firmemente para ti. Te ver, Pai, em nome de Jesus, o é, teu espírito está sempre pronto a se mover na vida do homem. Eu te peço, no nome de Jesus, dá o teu sinal, Senhor, nesse tempo. Toca vidas nesse tempo. Em nome de Jesus, nós oramos. Certo, Senhor, que tu há de manifestar, Senhor, toda a tua vontade. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, amados. Beijo. Beijo, beijo para todos que assistiram. Também Paz. Foi. Até quinta. Não deixe de nos acompanhar aí, tá bom? Paz seja contigo.